0: ¿Quieres saber cuál es uno de los principales retos de los dueños de negocio? Bueno, pues el día de hoy estaremos hablando de eso, que son los colaboradores. El manejo de este equipo de personas realmente es un gran reto. Y con unos invitados especiales que tenemos el día de hoy, vamos a ver y a conocer un poco de su historia y cómo ellos han traspasado este desafío. Muy bien, señores. El día de hoy tenemos un tema sumamente especial y que a mí me apasiona bastante cuando estamos hablando del tema de colaboradores. Y hoy con unos invitados, señores, de lujo que tenemos por acá. Y tenemos acá a José David y
1: a Zaira Ibar, que son los propietarios de Productos Bloom. Buenos días. Gracias por la
2: invitación. Buenos días, buenos días. Gracias, gracias. Aquí estamos para servirle.
0: Excelente. Bueno, ellos forman parte de lo que es la industria de la belleza, y definitivamente este tema que hablaremos hoy de de cómo manejar, ¿no?, el equipo de colaboradores, realmente se convierte en un desafío para todos los dueños de negocio, porque bastante industrias que he manejado y que he trabajado, pero en la industria de la belleza hay un caso particular, ¿no? Es es como el grito al cielo, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes me encantaría saber de dónde surge Productos Bloom, o sea... ¿Qué necesidad realmente es la que está satisfaciendo en el mercado?
2: Bueno, buenos días. Eh, Productos Bloom surge de la madre de la creatividad, que es la necesidad. (risa) ¿Necesidad de qué? Necesidad de ser independiente, necesidad de escalar profesionalmente. Eh, Llegó un momento en que yo tenía ya 11 años siendo vendedor. Saira siendo administradora de mercado, con mucha preparación y poco espacio en la sociedad para encontrar un trabajo porque estaba muy preparada. Entonces yo tenía una mina de oro en casa sin hacer nada. Entonces yo era la parte conocedora del mundo de la belleza, del mercado de la belleza, ella la parte administrativa. Entonces conjugamos esos dos elementos y nos pusimos a pensar qué vamos a hacer para tener nuestra propia marca, para impulsarlo nosotros. Yo tenía una idea que sin los productos extranjeros era imposible estar en el mercado por la razón de que el mercado no confía mucho en la producción nacional. Eh, los, las estilistas tienen un lema que dice que empezamos bien, ...y luego nos dañamos... Yeah. ...y teníamos ese hándica ...que venimos, venimos arrastrando... ...que hemos ido desmontando... ...con la... ...manteniendo la calidad... ...lo hemos ido desmontando... ...hemos ido cambiando esa idea... ...y productos Bloom cumplió ahora mismo... ...11 años en el mercado... ...nosotros estamos posicionados... ...en los salones... ...de todas las gamas de la sociedad... ...en el país y nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos realizado... Eh, ...la licenciada Zaire Ibar y yo en posicionar un producto desde cero... ...Dominicano.
0: Definitivamente. Wow, la verdad que, que ese, es eh, como decías... Eh, la necesidad fue la madre.
1: Correcto.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué de especial Zaira? O sea, tiene productos Bloom. O sea, para la mujer me, me gusta, la verdad, estaba buscando el significado <risa> y dije, oh, mira por dónde va.
1: Sí, realmente nuestros pilares son básicamente traer eh, calidad en un producto dominicano al mercado, enfocarnos en la hidratación del cabello de la mujer dominicana por el clima que nosotros tenemos tropical y también, sobre todo, en la necesidad que tiene el mercado de la belleza. ¿Cuál es esa necesidad? Nosotros, con el pasar del tiempo, vamos ajustando los estándares y los requerimientos Por ejemplo, eh, ya nosotros cuando iniciamos teníamos 12 productos. Ahora mismo nosotros contamos con 88. ¡Wow! Claro, vamos ajustando todos los estándares, los gustos, la innovación, la tecnología y sobre todo que nuestro pilar siempre ha sido tener materia prima de calidad para que el producto terminado llegue con esa misma calidad al cliente. Y bloom significa que florece. Y la mujer dominicana, al igual que toda la mujer del mundo, necesita florecer siempre.
0: Excelente. La verdad que, que hace unos meses que comenzamos pues a trabajar en conjunto, ¿no? A poder apoyarlos a través de nuestro programa Organizando sí. Tu Negocio. Y me pareció o sea una empresa bastante interesante, ¿no? E- y además, como decía José David, algo criollo, que sí. me encanta que ustedes destacan esa parte, ¿no? De que lo criollo es bueno realmente. Sí. Eh, y, y cuéntenme algo. Ustedes dentro de la industria de la belleza, y-, y yo que ya he trabajado con personas dentro de esa industria, siempre. Hay un desafío, ¿no? Y es como yo digo, el grito al cielo, el tema del personal. Y no es solo en la industria de la belleza, pero en este caso, ¿verdad? Lo vamos a enfocar eh, por ahí. Cuéntenos, ¿cuáles desafíos han tenido ustedes respecto a ese tema?
2: Bueno, te voy a hablar. El principal desafío es, con, es encontrar personas con valores, apegado a la ética, que puedan manejar recursos no propios, y tener la capacidad de no no quedarse con ellos. El principal desafío de, de la empresa, la industria de la belleza, en cuanto, por ejemplo, al área de los productos, es encontrar ese personal que te haga el trabajo, pero que te ha pegado a la ética. Nosotros venimos pasando un problema grande, todos, que es que los colaboradores... Eh, al final terminan siempre teniendo problemas con, con, con el dinero. Cuando se, cuando se va a hacer un arqueo, tú encuentras que hay colaboradores que tienen medio millón de pesos y un millón de pesos de la compañía. Yeah. De la compañía. Entonces, eh, ahí es que está el tema. Nosotros, por ejemplo, conocedores del, de este problema, desde un principio nos fuimos a buscar distribuidores personas que quieran ser independientes, que nosotros podamos apoyarlo, que nosotros podamos ayudarlo a tener su propio modo vivente y con una pequeña inversión, una mínima inversión, empiecen un negocio. Ya nosotros eliminamos un pasivo y nos cubrimos de, esos, de esas malversaciones que lamentablemente vienen sucediendo en el mercado de la belleza.
0: Claro, y ustedes no solamente tienen, o sea, ustedes tienen varias empresas. Ustedes sí. tienen la parte que produce, pero también tienen la parte que distribuye y la parte también de aplicación que Correcto. es un el salón, salón de
1: belleza, Disconsa Beauty Center, y en esa parte es también todo un reto los colaboradores. Por lo mismo que decía José David, el tema de la ética, pero más que todo en el área de salones de belleza, la preparación del personal, la capacitación del personal y la educación en todos los sentidos. La educación como ser humano y la educación como profesional. Hay muchas chicas que son empíricas, pero no invierten en su preparación profesional. Entonces, eso es algo con lo que usted ya debe venir un paquete completo a, a, a buscar un trabajo, no esperar que cuando ya usted esté elaborando, el dueño sea que tenga que capacitarla y todo lo demás, sino que usted debe de, de, de entender que eso forma parte de su currículum. Y sobre todo, como tú bien decías, es un reto. Aquel salón de belleza que tenga colaboradores, que lo pueda capacitar y que estén trabajando con ellos cierto tiempo, es bueno conservarlos.
0: Sí, definitivamente. Cuando tú encuentras personas buenas, eh, a veces, o sea, tú dices no, cómo puedo hacerlo crecer, o sea, cómo puedo darle la oportunidad de que en este espacio eh, pueda crecer en vez de de realmente salir a veces a a hacer su propia, no, su propia vida. Yo siempre creo. Que si en las empresas eh, generáramos más oportunidades, digamos como microemprendimientos dentro de la misma empresa, nuevas unidades de negocio, nuevos proyectos, eh, pues yo creo que la gente se motivaría más también a quedarse, ¿no? Y decir, bueno, yo puedo emprender algo, pero aquí mismo, en esta plataforma, ¿no? Dentro de esto, porque honestamente, y lo sabemos ambos, que hemos sido emprendedores,
1: no Mm. es fácil. No es fácil y justamente también hay un reto para los emprendedores. Bien, usted tiene un oficio, tiene un know pero tiene que prepararse usted y preparar su negocio. No basta con tú ser artista, poner un salón de belleza y entender que te la sabes todas. Tienes que eh, aprender a manejar el negocio para hacerlo, porque las visiones son totalmente diferentes. No es la misma visión tú, como peluquera, poner un negocio De peluquería que yo como empresaria Tener un negocio de peluquería Las visiones son totalmente
2: diferentes Ahí entro entro contigo Yo, Yo digo que el emprender Es como hacer una casa Muchos emprendedores fracasan Y le echamos la culpa al Estado Al país, a la situación Y no a que tú empezaste a hacer una casa sin zapata y una casa sin una buena zapata se derrumba. Pero no obstante a eso, tú logras hacer la casa. Pero cuando quieres crecer, no puedes porque no hay un soporte. Y ahí que está el gran problema del emprendedurismo. Que yo quiero ser independiente, sí. Pero ¿qué base tú tienes para ser independiente? Porque manejar un negocio, por pequeño que sea, se complica si no hay una base básica de cómo manejar un negocio. Eso sí. Y es lo que nosotros, por ejemplo, eh, estamos con, contigo en el, en el programa que estamos llevando organizando tu negocio, es apoyándonos en una mentoría, en una mentora que todos debemos de tener para fortalecer ya las ideas y las base que tenemos, fortalecerlas y adecuarlas a los tiempos que estamos viviendo, porque el mundo está cambiando y si no cambiamos, desaparecemos.
0: Definitivamente. Uno de los retos más, eh, yo creo que reto y desafiante es casi lo mismo, pero quiero ponerlo porque realmente es como un plus. plus. (risa) Es el tema, por ejemplo, del manejo del personal. Me he encontrado con tantos dueños de negocio que dicen, mira, si los empleados no estuvieran, yo fuera feliz. Porque eso es parte de lo que ustedes comentaban. Una cosa es, por ejemplo, ser peluquera. Puedo ser una excelente peluquera, pero otra cosa es manejar un equipo y llevarlo a que ellos también sean excelentes, a que logren los resultados y logren una satisfacción del cliente. Entonces, cuando esto no se da, o sea, provoca mucho ruido y mucho dolor de cabeza. Y
1: desencanto.
0: Definitivamente. O sea, yo, yo he tenido, por ejemplo, clientes increíbles en manos de psiquiatra. Pero no es por la maquinaria que está en la empresa, no es por, por el escritorio, no, no. Es por el equipo de trabajo. Al no tener las habilidades para manejarlo, o sea, han caído en un punto de estrés increíble. O sea, que no duermen ni nada no, de eso. Y, correctamente. Y, pasa, y
2: pasa una cosa, escúchame. Pasa una cosa, que cuando tú logras conseguir un personal con cierto nivel, entonces ese personal no soporta ver al jefe, a la empresa a progresar. Ya él quiere ponerla de él porque él dice que él puede más que tú. Él obvia el know-how que tiene el dueño de la empresa, que ahí está la, está la clave. Tú no puedes venir en un, en cinco días a lograr lo que yo tengo en 11 años. Tú puedes ser la Perfecto. superestrella más grande que haya parido el marketing, el, el, el emprendedorismo, la belleza, <risas> pero los el tiempo en el negocio es que te va dando el conocimiento.
0: Claro, definitivamente. Hay, es como dices, hay un know-how que, que eso no se improvisa. Definitivamente. Volviendo a, a esa partecita, ¿no? De, de cuando el personal que tienes, el equipo que tienes. Realmente, en vez de ser el equipo de tus sueños, es el equipo de tu pesadilla. Sí. Puede suceder como eh, tres cosas. O sea, y, y todo comienza, yo digo, por el principio. Por cuando se selecciona al personal. O sea, ahí comienza todo. Puede ser que yo seleccione a la persona incorrecta. Puede ser que lo seleccione para el puesto incorrecto. Y lo que regularmente sucede en la empresa incorrecta. Exacto. Este no es el lugar para ti, o sea, no no coincidimos en valores, no coincidimos en cultura, o sea, definitivamente no. Ahora, el estrés que eso genera, como hemos hablado, y el dolor de cabeza, y sobre todo, la parte que, que donde más como que se manifiesta, eh, y y me gustaría saber si ustedes esa parte también, cómo lo han vivido, es el tema de que yo siempre tengo que estar ahí para que las cosas se den.
1: Bueno, justamente, Luisa, Al, al inicio... Eh, cuando empezamos con Bloom, que es nuestro, nuestra primera empresa, hace, hace 11 años empezamos José Davillo solos. A medida que fuimos creciendo, fuimos integrando personas, cometimos el primer error del emprendedor, que es poner familiares que para ayudar, para que me ayuden, porque pero ni nosotros sabíamos manejarlo, ni ellos sabían exactamente lo que tenía que hacer. Era como ayúdame y yo te ayudo. Ajá. Entonces, ese, ese es un error pero no sabíamos hace 11 años. Si hubiéramos tenido una Luisa Tejeda hace 11 años, mi amor, fuéramos multinacionales, pero bueno. El punto está que ya luego, cuando empezamos con el Salón de Belleza, fue un negocio por diseño. Nos tomamos el tiempo de diseñar lo que queríamos, cómo lo queríamos, cuál iba a ser la política, que íbamos a implementar y nos tomamos un riesgo. Eh, nosotros como, como un modelo de negocios y realmente ha dado resultados. Ya al segundo año yo no estaba presente totalmente en el salón. Yo abría de 8 de la mañana y cerraba a las 8 de la noche durante dos años. Cuando ya yo formé, eh, eh, instauré la cultura y ya tenemos un negocio que camina solo, Ya hace, eh, vamos a cumplir cinco años, ya yo no estoy en el negocio totalmente. Yo voy, superviso, eh, vigilo, tengo todos los líderes y supervisores. Entonces, cuando tú te puedes tomar el tiempo de diseñar un negocio, tú puedes establecer los parámetros, las normas, las reglas, que pueden hacerlo funcionar sin ti. Eh, Con Bloom nos tomó más tiempo porque es nuestro bebé, es muy muy nosotros, pero ya realmente hemos ido soltando y esperamos soltar mucho más todavía.
0: Excelente. Y y la clave está ahí. Yo digo que la clave de soltar está en el equipo y en los procesos. Correcto. O sea, ahí está. Si una de las dos cosas eh, falta, definitivamente, pues, como quiera, hay que estar pendiente... No, como digo yo, pendiente en el sentido de que puede ser que tú no estés ahí, pero tienes que estar eh, en un teléfono, tienes que estar en un chat o a veces como me, me llegó a decir una clienta eh, no estoy, ni me han llamado ni nada, pero yo estoy nerviosa exacto, pensando y qué estarán haciendo y, y qué, o estás de
1: vacaciones, y, pero con el teléfono ahí, entonces no yo estás a alguien descansando. Por ahí
2: que el que hace un negocio donde la presencia del dueño se convierte en primordial, está mal hecho
0: Exacto Y diríamos en buen dominicano No tiene nada No, no tiene, no tiene nada.
2: nada Exactamente Porque tú no tienes derecho A vacacionar Tú no tienes derecho A enfermarte Tú no tienes derecho A como dueño ese día No sentirte bien Y quedarte en tu casa Y que el negocio funcione es,
1: y, y sobre todo Partimos de un error Yo voy a poner lo mío Pero es que en lo tuyo Tú trabajas tres veces más Que si fueras empleado Y ganas tres veces menos
2: Esa es la realidad Ser emprendedor Es cambiar un horario de 8 a 5 por uno de 8 a 12 de la noche. Así es. Hasta que te dé sueño. Si es que cuando te vas a acostar, los números no están para pagar al otro día. Ahí se duerme menos.
0: Definitivamente. <risa> Definitivamente. Es un reto. E imagínate a eso, añádele, que las personas que estén contigo, entonces también se conviertan de alguna manera en un tropiezo. Correcto. O sea, se conviertan en un dolor de cabeza. Correcto. Porque... Eh, A mí me encanta trabajar en equipo, o sea, eh, a mí me fascina. Cuando yo inicié, por ejemplo, eh, mi negocio de consultoría, inicié yo sola, ¿no? Pero yo tenía, yo decía, no, es que yo quiero conformar un equipo. Y poco a poco fuimos conformando un equipo de coaches, un equipo para el tema de mercadeo. Y, Y poco a poco vamos, ¿no? En diferentes áreas haciéndolo. Pero yo siento que el trabajo realmente fluye más, o sea, yo honestamente, creo que que todo esto que que estoy haciendo, eh, como como digo yo, tengo la intuición de que esto es algo que va a impactar muchísimos negocios,
1: miles y miles de negocios. Pero yo no puedo hacer esto sola. Yo te comento algo, Luisa, por la misma idiosincrasia del dominicano. El dominicano no es muy abierto a extender sus conocimientos a otro, ¿no? Porque se va a llevar lo que yo sé y va a poner otro negocio. La verdad es que no funcionamos bien así. En mi caso, a las personas que me rodean, a mis chicas y mis chicos que trabajan con nosotros, yo trato de impactar sus vidas, trato de que sean cada vez mejores seres humanos y mejores profesionales, porque mientras estén trabajando conmigo, yo me voy a llevar lo bueno. Cuando ellos se vayan, se van a llevar algo bueno y van a crecer. Lo importante es tú dejar en las personas que te colaboran algo Claro. algo para que esa persona crezca. Entonces, no tengamos dueños de negocio, no tengamos temor de capacitar a nuestro personal, de dar las herramientas que necesitan para crecer, por temor a que se vayan algún día, hasta nuestros hijos van a volar de nuestro hogar algún día. La idea es que mientras estén contigo, esas capacidades, esas habilidades, la utilicen a tu favor. Ya luego Dios dirá, No podemos estar pensando en lo que va a pasar mañana, vamos a pensar en lo que tenemos y vamos a ir creciendo.
2: Y mira que faltó algo por decir, nosotros teníamos un dilema, nosotros somos productos Bloom, nosotros somos suplidores de salones de belleza y vamos a montar un salón de belleza, nosotros nos cuidamos de que ningún personal que fuera a trabajar en salón de B.C., ...haya trabajado... ...con un cliente... de ...nosotros directo... ...nosotros buscamos... ...personal nuevo... ...y eso nos costó... ...tiempo y dinero... ...para crecer... ...porque no nos llevamos a nadie... ...que tuviera... 20 clientes... ...pusimos un salón... ...desde cero... ...desde cero... Desde cero. ...¿por qué? ...porque no queríamos... ...perder... ...el cliente de la marca... ...claro... ...y faltar a nuestra ética... ...y faltar a nuestra ética... ...que es el... ...un problema grandísimo en este mercado. O sea, eh, una joven va a un salón, tiene ciertos recursos, ve que hay un líder en el salón, pues ella tranquilamente le propone ponerle un salón al líder y le lleva el personal al salón. Y luego, porque... Pero hueveron que le queme mejor sí En el salón de ella va una con más recursos que ella. Y, le hace el y se le lleva al personal que ella se llevó. Porque eh, esa persona demostró que tiene un precio.
0: Claro. Definitivamente. Y, y eso se está dando... Eh, hay un auge de sí. emprendimiento ahora mismo. Sí. Eh, que no debemos ignorarlo. Sí. Eh, afecta a las empresas. Y por eso siempre digo que... Eh, o sea, eh, y es como... Decía Zahira ahorita, eh, vamos a aportar un grano de arena, o sea, vamos a a agregar valor a nuestros colaboradores, pero tampoco, yo siempre digo, no podemos pensar que la gente va a ser eterna con nosotros, ¿no? O sea, la gente necesita, pues, si no tengo más espacio en mi empresa, pues necesita crecer. Ahora, ¿qué recomendación vamos a darle a todos los que nos nos están escuchando en el podcast? Eh, Que están teniendo este desafío, que están teniendo eh, realmente... Este problema, porque se convierte en un problema si no tienes la solución, si no sabes los pasos, por ejemplo, a seguir para poder resolver esa situación y que tu equipo, en vez de ser un tropiezo, sea un
1: avance realmente para la empresa. Yo tengo una sugerencia puntual porque nos pasó a nosotros. Por mucho tiempo yo estuve buscando una persona que nos acompañara a crecer, que nos ayudara, que nos dijera, miren, váyanse por aquí, fortale, fortalezcan esto, esto está más débil, vamos a trabajarlo, déjese acompañar, busque un mentor, busque una persona que lo guíe, que ayude, que lo ayude a entender la naturaleza de su negocio y que lo ayude a saber cómo manejar, como en este caso, eh, Luis ha hecho con nosotros de verdad, Luisa. Estamos muy agradecidos. Tenemos poco tiempo en el programa, pero ha sido de mucha ayuda. Y hemos visto los cambios en nuestros nuestros negocios con tu tu acompañamiento. De verdad que yo creo que eso es lo vital para el que está emprendiendo. Invierta en la calidad de su negocio.
2: Una cosa más, acotando lo que Zaira dice. Conozca su negocio. No le deje su negocio en mano a nadie. Conozca todo lo de su negocio para que nadie se convierta en imprescindible. Lo que importa. Ni siquiera usted. Lo que importa es la organización. Que la organización sobreviva. ¿Por qué? Porque usted tiene un salón. Usted tiene una colorista. Haga que esa colorista, cada color que dé, deje una ficha. Para cuando ya no esté, cualquier otra puede dar el color. ¿Entiendes? Sí. Porque el tema es que muchas veces, por comodidad, los emprendedores conseguimos un buen personal y nos acomodamos y le dejamos que él maneje el negocio. Cuando venimos a abrir los ojos, el negocio es él. El negocio de él, él tiene los contactos, él tiene los clientes, él tiene cómo sacar resultados. Y el dueño, bien gracias, en Punta Cana, se fue el negocio a pique y tú dices, ¿La situación económica? No, 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 no es la situación económica. Yo siempre veo, y por eso hablaba ahorita, te dije que creo en los resultados. Yo siempre veo a los chinos. en la esquina que ningún negocio da. Solamente llega un chino y funciona.
1: <risa> es verdad, es cierto.
2: Diferencia. Es correcto. Diferencia. El chino se faja a trabajar. Y el chino... No es que ellos no gastan, ellos gastan y mucho. Y le gustan mucho los lujos. Y le gusta mucho el, el juego. Pero el chino se faja a trabajar y está al frente de su negocio. Está al frente de su negocio. Llega Todo negocio llega el momento en que tú te tienes que despegar de él. Pero cuando ya la cultura, la estructura, las bases, los cimientos están montados, usted los suelta, que él camina. Pero mientras tanto... Conozca su negocio desde la A hasta la Z para que nadie sea imprescindible. Y prepárese para lo peor siempre, para que no, para que no se deprima. Prepárese ah, para lo peor. Algo
0: importante es lo que tú has dicho. Eh, Parafraseándolo es, asuma la responsabilidad. Así es. Tanto de su negocio como de su equipo. Así es. Y yo siempre digo, la, las personas se quejan, no, porque esta gente no funciona, que no hace lo que debería hacer, porque mira qué vago, porque mira esto, lo que fuera. Y yo le digo, ok, vamos a ver algo. ¿Quién lo contrató?
1: Exacto.
0: ¿Yo? Ok. ¿Quién lo tiene aquí a pesar de que sea vago? Yo, ok. Entonces la responsabilidad es tuya, tienes que asumir. Eh, Que realmente tú tienes en tus manos la decisión. O sea, es tu
1: negocio. Pero ¿y tú sabes qué hacer con ese personal? ¿Sabes cómo manejarlo? O sea, porque no solo es el personal que yo contrato. Mm Tienes que revisarte tú. Emprendiste, perfecto. Pero no significa que te debes quedar ahí. Tenemos que hacer el esfuerzo por prepararnos cada vez más y preparar nuestro negocio.
0: Así es. Y y para eso es importantísimo desarrollar nuestras habilidades de liderazgo. Correcto. ¿Por qué? Porque definitivamente no podemos lograr algo grande nosotros solos. Correcto. Siempre será acompañado de un equipo. Así que, que digamos ya como para resumir esta parte, podemos decir que... Asume la responsabilidad, busca ayuda, como decía Zahira, o sea, busca un mentor, ¿no? Eh, Conoce tu negocio definitivamente para que lo puedas hacer. Y eh, hay hay un aspecto muy importante, Eh, y, y ahorita ustedes mencionaban un poquito de eso, que se les tomó tiempo. Sí,
2: claro, sí.
0: Y para crear un equipo realmente, el equipo de tus sueños, se requiere tiempo. Yo siempre digo... Contra talento...
1: Despide rápido.
0: Exactamente. Porque se toma tiempo, señores. Eso no es de la noche a la mañana. Los sí. empleados, lo que le llamamos empleados tipo A, que son esas personas realmente que estamos buscando, que se comprometen, que se unen a nuestra visión. Eh, señores, no están de vagos por ahí. Exacto. Alguien los tiene. ¿no? Es. O están en algún lugar, pero están inconformes porque no hay organización, porque no hay crecimiento, porque ellos sienten que ya llegó a su tope. ¿No? Entonces, eh, se toma tiempo ah,
2: sí. la, Encontrar esas águilas la mejor forma de conseguir Esa persona es ser líder Con la que tú tienes Porque el comentario corre
0: <ríe> Definitivamente. El comentario
2: corre y llega eh, Las muchachas cuando se están conforme a Los empleados Ellos en cualquier juntadera de amigos Ellos dicen uh-huh. lo bien que lo tratan En la empresa Y el otro dice, pero a mí me gustaría trabajar ahí Tú no se lo estás robando al, a aquel ellos mismos van, inmediatamente deciden, me quiero ir de donde estoy. Van allá y te dicen, yo estoy disponible. Y te entregan. Hay, hay empresas que te entregan en bandejas de plata el mejor empleado porque no lo tratan bien. El, el empleado hay que tratarlo bien por varias razones. Primero porque es un ser humano.
1: Claro. Y hay
2: que, y hay que, ser, hay que ser empático con los seres humanos. Tiene o sea, un valor. Los seres claro. humanos tienen un valor, tienen una historia y tienen sus situaciones, como la tenemos todos. Tú no puedes, el dolor de ellos no, no puede ser ajeno a, a ti. A ti. Y esas son de las cosas en las que tú vas fidelizando a un empleado. Cuando tú le demuestras que su vida te importa y tú lo quieres ser mejor, para que él tenga una mejor vida. No para tú ser el empresario más exitoso del mundo, no, 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 porque es que si yo crezco y lo del lado de mío, lo, de, lo, que están a mi lado crecen, todos vamos a estar conformes.
1: Yo, yo tengo un lema: eh, el jefe o la jefa manda, ordena y hasta se le teme. El líder lo siguen, construye y edifica. Yo prefiero ser líder.
0: Definitivamente. Eso es. Eso Eso es lo que da resultado. Muy bien, así que ya ustedes saben, hemos escuchado acá parte de la historia, ¿no? Eh, de Zaira y José David, los desafíos que han tenido en este aspecto y, y cuáles eh, herramientas han ellos utilizado pues para traspasar eso y lograr ahora estar trabajando con un equipo que realmente se ha adaptado a su cultura y todo eso. este Por último, ¿hay alguna herramienta de las que hayamos visto en el programa muy puntual que ustedes eh, hayan utilizado que haya disparado, sea, por ejemplo... el potencial de su equipo o el enfoque del equipo mismo?
1: Sí, en nuestro caso, primero, la parte de reclutamiento de personal fue vital para nosotros. Es eh, excelente la metodología que aprendimos en el programa. Pero también la parte de la visión, llevarle la visión del negocio de la empresa a los colaboradores conocer nuestro cliente ideal conocer cuál es nuestro punto de innovación y que ellos sepan cuál, cuál es la filosofía y la visión de la empresa para que la puedan implementar en cada trabajo en cada cosa que hagan eso fue vital y ha dado un cambio extraordinario en, en nuestra organización
2: y las reuniones sí. en las reuniones nos damos cuenta rápido quién está ...y quien no está comprometido con la empresa. Así es. Las reuniones semanales... ...porque eh, ahí ahí radica parte del problema de la industria... ...en la supervisión. Nos acomodamos y dejamos que el tiempo pase. Cuando el tiempo pase el problema es muy grande. Ya la solución que hay es demasiado grande ahora si semanalmente vamos corrigiendo punto a punto punto a punto punto a punto y no dejamos que las cosas no vayan a la mano es más fácil corregir porque corregimos uno es como un vehículo un sí. vehículo se te daña una pieza te da un choquecito tú de ese choquecito así ese choquecito se resolvía con tres mil pesos te dan otro vamos en seis te dan otro cuando viene a ver hay que comprar un carro nuevo por no corregir el primer choquecito de algo así que eso se arregla un día. Ay. Así hacemos con los empleados. Él se arregla un día. No. Él se pone peor. Porque va cogiendo más confianza. Y se va dañando y, más. Y por
1: ejemplo, Luis, una pregunta. ¿Cuántas horas tiene tu día? 24. ¿Cuántas horas tiene tu día? 24. El mío también. Porque usted dice que necesita más tiempo. No hay más horas. Son 24 nada más. Lo que hay es que enfocarse... ...organizarse y saber cuáles son las prioridades. Si usted se organiza, las mismas 24 que tiene Luisa, que tiene José David, que tengo yo... ...nos dan para hacer todo. Y sobre todo las mujeres que tenemos más rol que los hombres. Porque tenemos que ser mamá, maestra, esposa y todo lo demás. O sea que son las mismas 24 horas... Si usted se organiza, le dan.
0: Definitivamente. Señores, este ha sido un episodio espectacular. Me encanta cuando estoy aquí compartiendo con personas como Zaira y José David, la verdad. Eh, <risa> tenemos una buena química, me encanta. Eh, de la forma en que podemos apoyarlos, y podemos nutrirnos ambamente. Gracias. Entonces, um, para que ya pues todos sepan dónde pueden encontrar productos Bloom, dónde están ustedes ubicados, por dónde los pueden seguir...
1: Muy bien, estamos en Santo Domingo, en la Avenida República de Colombia, nuestras redes sociales, arroba productosbloom. Arrobas productos Bloom, Bloom se escribe B-L-O-O-M de mamá, Productos Bloom. Y también nuestro salón, Discomsa Beauty Center. En las redes sociales están como arroba salón DBC. Ahí nos pueden encontrar. Y aprovechamos para hacer el anuncio, Luisa, a todo tu público del podcast, que seguimos buscando distribuidores en todas las partes del país y en en el mundo. O sea que usted eh, se acerca a nuestras redes sociales. Ahí están los teléfonos de contacto. Y podemos acercarnos a usted para hacerle una propuesta de negocios.
2: Y otra, y una última cosita que yo quiero dejar en la mente de todos los que te siguen. Llegó el momento en la vida de hacer como hacen las águilas. Las águilas tienen un momento en la vida que tienen una decisión que tomar. Subir a la montaña... Y romperse el pico y esperar el tiempo que le nazca de nuevo para volver a vivir 100 años o quedarse donde está y morir. Tú decides qué tú quieres hacer. Te rompes el pico y espera el tiempo o mueres. Este es el tiempo que estamos viviendo y no podemos sentarnos a lamentarnos. Es tirar para adelante porque para atrás no hay regreso.
0: Definitivamente. Así que, señores, ya ustedes saben, yo soy usuaria de productos Bloom. O sea, miren mi pelo, señores. La verdad que puedo dar testimonio. Y me encanta trabajar con personas que hacen algo bueno. O sea, esto debería de llegar a todavía muchísimas más personas, eh, este tipo de productos, para que realmente puedan disfrutar de algo criollo con calidad. Señores, así que ya ustedes saben, si este episodio les ha encantado, bueno pues, como siempre les digo, ¿qué están esperando para compartirlo con un colega, dueño de negocio, un familiar, un amigo que ustedes saben que está teniendo situaciones con su negocio, que está viviendo una vida de esclavitud que tiene un tema con sus empleados? Así que soy Luisa Tejada y pueden encontrarnos también y seguirnos en redes sociales para que puedan tener más contenido. Igualmente, por acá debajo les vamos a dejar el link para regalarles lo que es el ebook de cómo organizar tu negocio. Señores, nos vemos en el siguiente episodio.